0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть 2, Глава десятая. Эта звукозапись Лебри является общественным достоянием. Райский провел уже несколько таких дней и ночей, и еще больше предстояло ему провести их под этой кровлей между огородом, цветником, старым запущенным садом и рощей, между новым полным жизни уютным домиком и старым поленявшим частью с обвалившейся штукатуркой домом в полях, на берегах, над Волгой, между бабушкой и двумя девочками, между Леонтьем и Титом Никоночем. Он невольно пропитывался окружавшим его воздухом, не мог отмахаться от впечатлений, которые клала на него окружающая природа, люди, их речи, весь склад и оборот этой жизни. Он на каждом шагу становился в разлад с ними, но пока не страдал еще от этого разлада, а снисходительно улыбался, поддавался кротости, простоте этой жизни, как, ложась спать, поддавался деспотизму бабушки и утонул в мягких подушках. Если он зевал, то пока не от скуки, а от пищеварения или от здоровой усталости. Жилось ему сносно, Здесь не было ни в ком претензии казаться чем-нибудь другим, лучше, выше, умнее, нравственнее. А между тем, на самом деле оно было выше, нравственнее, нежели казалось, и едва ли не умнее. Там в куче людей с развитыми понятиями бьются из того, чтобы быть проще, и не умеют. Здесь, не думая о том, все Просты, никто не лез из кожи подделаться под простоту Бабушка была по-прежнему хлопотлива Любила повелевать, распоряжаться, действовать Ей нужна была роль Она век свой делала дело И если не было, так выдумывала его По-прежнему у ней не было позыва Идти вникать в жизнь дальше стен, садов, огородов Имения и, наконец, города Этим замыкался весь мир Она говорит языком преданий, сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости, ссорится за них с Райским, и весь наружный обряд жизни отправляется у ней по затверженным правилам. Но когда Райский пригляделся попристальнее, то увидел, что в тех случаях, которые не могли почему-нибудь подойти под готовые правила, у бабушки вдруг выступали собственные силы, и она действовала своеобразно. Сквозь обветшавшую и никогда никуда непригодную мудрость у нее пробивалась живая струя здравого практического смысла, собственных идей, взглядов и понятий. Только когда она пускала в ход собственные силы, то сама будто пугалась немного и беспокойно искала подкрепить их каким-нибудь бывшим примером. «Райскому нравилась эта простота форм жизни, это определенная тесная рама, в которой приютился человек и 50-60 лет живет повторениями, не замечая их, и все ожидая, что завтра, послезавтра, на следующий год случится что-нибудь другое, чего еще не было, любопытное, радостное». «Как это они живут!» Думал он, глядя, что ни бабушки, ни марфеньки, ни Леонтью никуда не хочется, и не смотрят они на дно жизни, что лежит на нем, и не уносятся течением этой реки вперед к устью, чтобы остановиться и подумать, что это за океан, куда вынесут струи. Нет. Что Бог даст, говорит бабушка. Рассуждает она о людях, ей знакомых, очень метко рассуждает правильно о том, что делалось вчера, что будет делаться завтра, никогда не ошибается. Горизонт ее кончается с одной стороны полями, с другой — Волгой и ее горами, с третьей — городом, а с четвертой — дорогой в мир, до которого ей дела нет. Желает она в конце зимы, чтобы весна скорее наступила, чтобы река прошла к такому-то дню, чтобы лето было теплое и урожайное, чтобы хлеб был в цене, а сахар дешев, чтобы, если можно, купцы давали его даром, так же, как и вино, кофе и прочее. Любила, чтобы к ней губернатор изредка заехал с визитом, чтобы приезжие из Петербурга важное или замечательное лицо непременно побывало у ней, и вице-губернаторша подошла, а не она к ней, после обедней в церкви поздороваться, чтобы, когда едет по городу, ни один встречный не проехал и не прошел, не поклонясь ей чтобы купцы засуетились и бросили прочих покупателей, когда она явится в лавку, чтобы никогда никто не сказал о ней дурного слова, чтобы дома все ее слушались, до того, чтобы кучера никогда не курили трубки ночью, особенно на Синовале. и чтобы Тараска не напивался пьян, даже когда они могли бы делать это так, чтобы она не узнала. Любила она, чтобы всякий день кто-нибудь завернул к ней, а в ее... Все, начиная с архиерея, губернатора и до последнего повыдчика в палате, чтобы три дня город поминал ее роскошный завтрак, нужды нет, что ни губернатор, ни повыдчики не пользовались ее искренним расположением. Но если бы не пришел в этот день месье Шарль, которого она терпеть не могла, или Полина Карповна, она бы искренне обиделась». В этот день она, по всей вероятности, втайне желала, чтобы зашел на пирог даже Маркушка. До приезда Райского жизнь ее покоилась на этих простых и прочных основах, и ей в голову не приходило, чтобы тут было что-нибудь не так, чтобы она весь век жила в какой-то борьбе с противоречиями, как говорил Райский. Если когда-нибудь и случалось противоречие, какой-нибудь разлад, то она приписывала его никак не себе, а другому лицу, с кем имела дело, а если никого не было, так судьбе. А когда явился райский и соединил в себе и это другое лицо, и судьбу, она удивилась, отнесла это к непослушанию внука и к его странностям. Она горячо защищалась сначала преданиями, сентенциями и пословицами, но когда эта мертвая сила от первого прикосновения живой силы анализа разлеталась в прах, она сейчас хваталась за свою природную логику. Этого только и ждал Райский, зная, что она сейчас очутится между двух огней, между стариной и новизной, между преданиями и здравым смыслом, и тогда ей надо было или согласиться с ним, или отступить от старины. Но бабушка триумфа ему никогда не давала, она сдаваться не любила, и кончала спор, опираясь деспотически на авторитет уже не мудрости, а родства и своих лет. Райский, не уступая ей на почве логики, спускал флаг перед ее симпатией и, смеясь, становился перед ней на колени и целовал у ней руку. Он удивлялся, как могло все это уживаться в ней, и как бабушка, не замечая вечного разлада старых и новых понятий, ладила жизнью и переваривала все это вместе, и была так бодра, свежа, не знала скуки, любила жизнь, веровала, не охлаждаясь ни к чему. И всякий день был для нее как будто новым, свежим цветком, от которого на завтра она ожидала плодов. Бабушка Марфенька, даже Леонтий, а он мыслящий, ученый, читающий, все нашли свою точку опоры в жизни, стали на нее и счастливы. Бабушка добыла себе, как будто купила на вес жизненной мудрости, пробавляется ею и знать не хочет того, чего с ней не было, чего она не видала своими глазами, и не заботится, есть ли там еще что-нибудь или нет. От этого она открыла большие глаза на его мудренные, казавшиеся ей иногда шальными слова, цыганские поступки, споры. «Странный свой обычный человек», — говорила она, — И надевиться не могла, как это он не слушается ее и не делает, что она указывает. Разве можно жить иначе? Тит Ныконыч в восхищении от нее, сам Нил Андреевич отзывается одобрительно, весь город тоже уважает ее, только Маркушка зубы скалит, когда увидит ее, но он пропащий человек. А тут внук, свой человек, которого она мальчишкой воспитывала, от рук отбился, смеет оправдываться, защищаться, да еще спорить с ней, обвиняет ее, что она не так живет, не то делает, что нужно. А она, кажется, всю жизнь как по пальцам знает. Ни купцы, ни дворни ее не обманут, в городе всякого насквозь видит и в жизни своей, и в веренных ее попечению девочек, и крестьян, и в кругу знакомых никаких ошибок не делает знает, как где ступить, что сказать, как и своим и чужим добром распорядиться, словом, как по нотам играет, а он не слушается и еще осуждает ее. Она сделала из наблюдений и опыта мудрый вывод, что всякому дается известная линия в жизни, по которой можно и должно достигать известного значения, выгод, и что всякому дала возможность сделаться относительно важным или богатым. А кто прозевает время и удобный случай, пренебрежет данными судьбой средствами, тот и пеняй на себя. «Всякому», — говорила она, — «судьба дает какой-нибудь дар. Одному, например, дано много ума или какой-нибудь остроты и умения». Под этим она разумела талант способностей. «Зато богатство не дала». И сейчас пример приводила или архитектора, или лекаря, или Степку-мужика. Дурак дураком трех перечесть не может, лба не умеет перекрестить, едва знает, где право, где лево, ни за сахой, ни в саду, а посуду, чашки, ложки или крестики точит. Детские кораблики, игрушки точно из меди льет. И сколько на ярмарке продаст? Другой красив картинка, Зато петый дурак, вон Балакин, ни одна умная девушка не идет за него, а за загляденье, не зевай, и он будет счастлив. Бог дурака поваля, кормит, приводила она и пословицу в подкрепление, найдет дуру с богатством. А есть и такие, что ни остроты судьба не дала, ни богатства, зато дала трудолюбие, этим берут». Ну, а кто ли же бог и был или прозевал, загубил дар судьбы, сам виноват. Оттого много на свете погибших, праздных, пьяниц с разодранными локтями, одна нога в туфли, другая в калоше, но с красной губы растрескались, винище морозит. Райский расхохотался, слушая однажды такое рассуждение, и особенно характеристический очерк пьяницы, самого противного и погибшего существа в глазах бабушки, до того, что она не заметила ни малейшей наклонности к вину в райском, но всегда с беспокойством смотрела, когда он вздумает выпить стакан, а не рюмку, вина или рюмку водки. «Хорошо ли тебе? Немного ли?» — говорила она, морщася, качая головой. К пьянице и пьянству у ней было физиологическое отвращение. «Да, да, смейся», – говорила она, – «а это правда». «Можно ведь, бабушка, погибнуть и по чужой вине», – возражал райский, желая проследить за развитием ее житейских понятий. «Есть между людей вражда, страсти. Чем виноват человек, когда ему подставляют ногу, опутывают его интригой, крадут, убивают? Мало ли что». «Виноват, виноват», – решала она, не слушая апелляции, – Уж если кто несчастен, погибает, свихнулся, впал в нищету, в крайность, как-нибудь обижен, опорочен и поправиться не может, значит, сам виноват. Какой-нибудь грех, да был за ним или есть, если не порог, так тяжкая ошибка. Вражда, страсти, все один и тот же враг стережет нас всех. Бог накажет иногда, да и простит, Коли человек смирится и опять пойдет по хорошему пути. А кто все спотыкается, падает и лежит в грязи, Значит, не прощен, а не прощен потому, Что не одолеет себя, не сладит с вином, с картами, Или украл, то не отдает краденого, Или горд, обидчик, зол не в меру, Грязен, обманщик, предатель. «Мало ли зла, что-нибудь да есть, а хочет, так выползит опять на дорогу. А если просто слаб, силенки нет, значит, веры нет, когда есть вера, есть и сила. Да, да, уж это так, не говори, не говори, смейся, а молчи», — прибавила она, заметив, что он хочет возразить. Может ли быть, чтобы человек так пропал из-за других, потому что захотели погубить? Не зевай, смотри за собой. Упал, так вставай на ноги, да смотри, нет ли лукавства за самим. А нет, так помолись и поправишься. Вон, Алексея Петровича, три губернатора гнали. Именье было в опеке, дошло до того, что никто взаймы не давал, хоть помер уступай. А теперь выждал, вытерпел, раскаялся, какие были грехи, и вышел в люди. «Ну хорошо, бабушка, а помните, был какой-то буян, полицмейстер или исправник, у вас крышу велел разломать, постой вам поставил против правил, забор сломал и чего-чего не делал?» «Да, правда, он злой, негодный человек, враг мой был, не любила я его. Чем же кончилось?» Приехал новый губернатор, узнал все его плутни и прогнал. Он смотался, спился, своя же крепостная девка завладела им и пикнуть не смел. Умер. Никто и не пожалел. «Ну вот, видите, что же вы сделали? Вы ли виноваты?» «Я...» — сказала бабушка. «Я наказана не недаром. Даром судьба не наказывает». «В самом деле...» «Что же такое?» «Что?» Повторила она. Молод ты, чтоб знать бабушкины проступки. Уж так и быть, изволь, скажу. Тогда откупа пошли. А я вздумала велеть пиво варить для людей. Водку гнали дома немного, для гостей и для дворни. А все же запрещено было, мостов не чинила, От меня взятки-то гладкие, он и озлобился, видишь. У школи кто несчастлив, так значит, по делом. Проси скорее прощения, а то пропадешь. Пойдет все хуже и... И потом красный нос, растрескавшиеся губы, одна нога в туфле, другая в калоши. Договорил райский, смеясь. Ах, бабушка, чего я не захочу, что принудит меня? Или если скажу себе, что непременно поступлю так, вооружусь волей? Никогда не говори непременно. Живо перебила Татьяна Марковна. «Боже, сохрани!» От чего? «Вот еще новости», — сказал райский. «Марфенька, я непременно сделаю твой портрет, непременно напишу роман, непременно познакомлюсь с Маркушкой, непременно проживу лето с вами и непременно воспитаю вас всех трех — бабушку, тебя и Верочку!» Марфенька засмеялась, а Татьяна Марковна посмотрела на него через очки. Ты никак с ума сошел. Поучись-ка у бабушки жить. Самонадеян очень. Даст тебе когда-нибудь судьба за это непременно? Не говори этого. А прибавляй всегда хотелось бы. Бог даст будем живы до да здоровы. А то судьба накажет за самонадеянность, никогда не выйдет по-твоему. У вас, бабушка, о судьбе такое же понятие, как у древнего грека о фатуме как о личности какой-нибудь, как будто воплощенная судьба тут стоит да слушает. — Да, да, — говорила бабушка, как будто озираясь. — Кто-то стоит да слушает. Ты только не остерегись, забудь, что можно упасть, и упадешь. Понадейся без оглядки, судьба и обманет, вырвет из рук, к чему протягивал их. Где меньше всего ждешь, тут и оплеуха. — Ну, когда же счастье? Ужель все оплеухи? не все. Когда ждешь, скромно сомневаешься, не забываешься, оно и упадет, пуще всего не задирай головы и не подымай носа, побаивайся, ну и дастся. Судьба любит осторожность от того и говорят: Беженого Бог бережет. И тут не пересаливай, кто слишком трусливо пятится, она тоже не любит и подстережет, Кто воды боится, весь век бегает реки. В лодку не сядет, судьба подкараулит. Когда-нибудь досядет, тут и бултыхнется в воду. Райский засмеялся. О, судьба проказница, продолжала она. Когда ищешь в кошельке гривенника, попадают все двухгривенные, а гривенник после всех придет. Ждешь кого-нибудь, приходят, да не те, кого ждешь. А дверь, как насмех, хлопает да хлопает, А кровь у тебя кипит да кипит, Пропадет вещь, весь дом перероешь, А она у тебя под носом, вот что! Какое рабство, сказал райский, И так всю жизнь прожить, растеряться в мелочах. Зачем же? Для какой цели эти штуки, бабушка, делает кто-то, по вашему мнению, с умыслом? «Нет, я отчаиваюсь воспитать вас, вы испорчены». «Для какой цели?» — повторила она. «А для такой, чтобы человек не засыпал и не забывался, а помнил, что над ним кто-нибудь да есть, чтобы он шевелился, оглядывался, думал дозаботился. Судьба учит его терпению, делает ему характер, чтобы поворачивался живо, оглядывался на все зорким глазом, не лежал на боку» и делал, что каждому определил Господь». «То есть вы думаете, что к человеку приставлен какой-то невидимый квартальный надзиратель, чтобы будить его?» «Шути, а шутя правду сказал», — заметила бабушка. «Как жизнь-то эластична», — задумчиво произнес райский. «Что?» «Я думаю», — говорил он не то Марфеньке, не то про себя, — «во что хочешь веруй». В божество, в математику или в философию жизнь поддается всему. Ты, Марфенька, где училась? — В пансионе у мадам Майер. — По двести рублей ассигнациями платила за каждую, — сказала бабушка. — Обе пять лет были там. Ты помнишь Птоломееву систему мира? — Птоломей? Ведь это царь был, — сказала Марфенька, немного покраснев от того, что не помнила никакой системы. «Да, царь и ученый, ты знаешь, что прежде в центре мира полагали Землю, и все обращалось вокруг нее. Потом Галилей, Коперник нашли, что все обращается вокруг Солнца. А теперь открыли, что и Солнце обращается вокруг другого Солнца. Проходили века, и явления физического мира поддавались всякой из этих теорий. Так и жизнь. Подводили ее под фатум, потом под разум, под случай». «Подходит ко всему. У бабушки есть какой-то домовой». «Не домовой, а Бог и судьба», — сказала она. «Следовательно, двое. И вот шестьдесят лет со всеми маленькими явлениями улеглись в эту теорию. И как ловко пришлось. А тут мучаешься, бьешься, из чего?» Он мысленно проводил параллель между собой и бабушкой. «Я бьюсь», — размышлял он, — чтобы быть гуманным и добрым. Бабушка не подумала об этом никогда, а гуманна и добра. Я недоверчив, холоден к людям и горяч только к созданиям своей фантазии. Бабушка, горяча к ближнему, и верит во все. Я вижу, где обман, знаю, что все иллюзия, и не могу ни к чему привязаться, не нахожу ни в чем примирения». Бабушка не подозревает обмана ни в чем и ни в ком, кроме купцов, И любовь ее снисхождения доброта покоятся на теплом доверии к добру и людям. А если я бываю снисходителен, так это из холодного сознания принципа. У бабушки принцип весь в чувстве, в симпатии, в ее натуре. Я ничего не делаю. Она весь век трудится. Конец десятой главы второй части.